0: Estamos começando uma noite profética e estamos abrindo essa noite ele vai contar o testemunho que aconteceu hoje, que ele quase não veio Meu Deus do céu Mas eu quero chamar um amigo, um homem de Deus Um homem que tem uma sensibilidade no espírito Eu tenho certeza que muita coisa vai ser disparada aqui nessa noite E quero chamar esse amigo querido, o Bispo Carlos Damasceno Vem para cá É por trás da árvore de repente aparece, olha aí, ah, glória a Deus, glória a Deus. É um amigo, alguém que tem trazido vida para os nossos dias, alegria para os nossos dias. E ele vem aqui atendendo um pedido, né? E eu sei a correria que ele tem, tudo que está acontecendo. Lançou há pouco aí um livro que ele vai falar um pouco também. Trouxe poucos livros, então terminando vai correndo comprar. E vai ser um tempo profético nessa noite. Presta atenção em tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Amém? Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado por essa bênção, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo prazer, Senhor Deus, de ter conhecido e caminhar com Ele. E sabemos que existe uma jornada muito interessante, ainda desenhada para os dias que estão chegando. Por isso, usa poderosamente a vida do teu filho. Nós abrimos o nosso coração e a tua mente para receber a tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus Amém Obrigado Rob Boa noite nações
1: e igreja Boa Boa noite nações Coisa boa estar aqui Obrigado pela honra Cris, Rob Pastores tão amados Pastor Edinho, obrigado Pastor Ramon, obrigado pelo carinho Vocês são tão especiais e É muito bom poder voltar aqui Ano passado foi incrível Quem estava aqui ano passado quando eu ministrei? Oh Oh, que legal, foi uma benção, não foi? Foi, e esse ano vai ser melhor, sabe por quê? Porque você amadureceu. Eu melhorei, você melhorou, essa igreja melhorou, então a gente está no ponto certo para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu estou muito honrado de abrir essa sequência de ministrações no Profetizando. Eu creio nisso também. Na nossa igreja, na Power, nós começaremos dia 11, vamos de 11 a 15, fazendo a nossa virada profética. Também no mesmo sentido de fazer com que nós geremos o nosso próximo ano. Bom, eu, o Rob falou sobre quase não ter chegado aqui. Você, eu, vocês acreditam em coincidência? A resposta é não. Vocês acreditam em coincidência? Não, né gente? Não tem coincidência, né? Todas as coisas estão no controle de Deus. Eu saí pela manhã de casa e eu ia descer em Floripa. E aí, no meio do caminho, quando eu pouso em Guarulhos, o Rob Melinho falou assim: Amigo, olha, não vai dar para você vir, não. O que aconteceu? Fechou tudo, caiu o barranco, não sei o quê, lagoa. Eu falei: Caraca, e agora? Ele, eu não sei, tenta ver como que dá para chegar. E aí eu lembrei, de, da quinta-feira passada, foi pregar lá na, na Power um pastor chamado Eliel Lima, o marido da Midian Lima, daquela música da Largar a Rede, sabe? Vocês sabem? isso, e aí o, o Eliel foi pregar lá na Power e ele estava em Juiz de Fora Juiz de Fora até Belo Horizonte, dá umas 4 horas 3 horas, 50, três horas e 50, 3 horas e 45 ele me ligou e falou, bispo, estou indo vou almoçar com você, eu Falei: ah, que bom, bom que a gente almoça já fica aqui descansa e aí no meio do caminho o carro dele quebra eu nunca vi uma Toyota SW4 quebrar dizem que Toyota não quebra o carro quebrou faltavam 3 horas para ele chegar eu falei, não, eu vou mandar um menino, um motorista da igreja, te buscar. O motorista não conseguiu sair de Belo Horizonte, porque todo mundo saindo para ver o jogo, ele saindo para buscar a pessoa. E parou, ficou uma hora e meia, parado, Eu falei, amigo, não vai dar para você vir, não. Porque se ele chegar aí, ele vai chegar com cinco horas. Até voltar, 10 da noite, acabou é o culto. Aí ele, não, eu vou botar meu carro num guincho, vou mandar ele para o Rio de Janeiro, eu vou pegar um táxi eu vou. Eu falei, é assim, 20 táxis, três horas? Vou. Eu falei, por quê? Deus mandou eu chegar aí. Eu falei. Obrigado 8 e 5 ele entra na power. E aí ele prega sobre Ana Eucana Pregou sobre essa, essa história que Todo mundo já conhece sobre a, a, a Ana Que era estéreo Que gerou o Samuel Que eu vou falar um pouco sobre ele hoje E ele falou um texto Uma parte que eu nunca tinha me atentado Nesse texto Que era A vida de Ana mudou de um culto para o outro. A esposa do Ramon. Tudo bem? E. A Ana era uma crente como você, ia no culto. E ninguém nunca falava com ela, o sacerdote não falava, o pastor passava longe. Mas num dia, o sacerdote liberou uma palavra para ela. Que seja feita como a sua fé que seja fez como você pediu a Deus. E de um culto para o outro, tudo mudou na vida dela. Ali, até aquele momento, ela era a humilhada, a que parecia bêbada, mas a partir dali ela já era uma mulher que tinha uma palavra do seu sacerdote, uma palavra profética de que ela seria mãe. Onde eu quero chegar com isso? Foi a mesma história para eu chegar aqui, só que isso foi quinta-feira passado, não é? Você acredita que três pessoas podem... Mudar de casa, as três irem para o seu sonho, da casa ou do apartamento, e elas irem de um culto para o outro, sem terem combinado nada? Pois é, hoje, quinta-feira passada, nós recebemos essa palavra, no sábado encontramos o apartamento que a gente queria, hoje pegamos a chave, o meu cunhado e a minha cunhada que estão grávidos, descobriram agora, queriam morar no meu apartamento, vão para eles, e os nossos pastores de músicos, gostariam de morar no apartamento que era do meu cunhado, e já estão indo para eles, aí a conversa foi, de um culto para o outro, tudo pode mudar, tem coincidência gente? Chegamos em Guarulhos, e eu falei, Rob, a passagem está caríssima, vou ter que ir para Congonhas, Congonhas, para ir, para Jaguaruna, eu não sei se vai ter teto para descer em nele. pode, vem, cheguei, sabe como eu chego hoje aqui? Com um chifre de azeite na mão, você precisa discernir como que o pastor chega, se ele chega como mestre, ou se ele chega como profeta, hoje eu vim como profeta de Deus, ungir pessoas, que vão ter a sua vida transformada, de um culto para o outro, de um encontro para o outro, de uma celebração para a outra, e aí você me pergunta, Carlos, de onde você tirou isso? Ah, eu tinha que falar um montão de coisa minha aqui, não vou falar não. Ó, o livro é Revelação Revolução dos Improváveis, vai estar tá ali atrás. Os, os livros, A quantidade toda boa foi para Florianópolis. Se você quiser comprar, você vai lá na TAM. Fala, tem um livro aí do cara aí, do sujeito aí? tá lá. Aí na minha mochila, acho que eu trouxe 60, 50, não sei, tem ali. Ele é 49,90 e é um livro inspirado em Davi. Revolução dos Improváveis, vença sem ser favorito. Quem aqui nunca foi favorito em nada? Cadê? Balança a mão aí. Então, você precisa desse livro, eu te dou 10 chaves para você mudar a sua história. Bom, ano passado eu apresentei minha família, apresentei todo mundo, né? Então, hoje eu queria economizar tempo e avançar na ministração. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Isso, os meninos estão passando lá Aí passa a foto da família, passa assim rapidão Vai mostrando aí por favor Porque eu queria muito focar no texto 1 Samuel 16 Versículo 1 Diz assim O Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel Encha um chifre com óleo E vá a Belém Eu o enviarei a Jessé Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei Vamos ler no finalzinho, a última frase, vamos lá, está lá no telão, um, dois, três, escolhi. Não, 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 vamos ler com a boca, vamos falar com a boca assim, vamos lá, um, dois, três, igual o pessoal da Assobio, mesma coisa, uma, um, dois, três e, escolhi. Um dos seus para fazer o rei. Fala para o seu irmão assim, Deus escolheu, balança ele e fala, Deus escolheu um dos seus filhos para se tornar um rei. Dá um aplauso a essa pessoa que está do seu lado. Quando nós lemos, agora preste atenção, muita atenção. Quando nós lemos esse texto e diz que Deus manda Samuel encher um chifre com azeite, você sabe por que foi chifre e porque por que azeite? Por que não foi o sacerdote? Quem unge o rei é o sacerdote. Mas porque Deus mandou o profeta? Porque quando é da mesma linhagem, se fosse o filho de Saul. Seria o sacerdote que ungiria Mas como Deus estava quebrando a lógica Como Deus queria ungir um improvável Como Deus queria fazer uma revolução poderosa E pegar alguém que está lá de trás das malhadas e fazê-lo rei Ele tinha que fazer um sacrifício Então tinha que cortar, matar um cordeiro Pegar o chifre, encher de óleo E encontrar o novo rei Por isso que eu disse, cheguei aqui hoje Com um chifre na mão, cheio de óleo Porque Deus vai ungir improváveis Deus vai ungir pessoas que ninguém acreditou Deus vai ungir pessoas hoje que estavam escondidas E eu quero falar uma coisa para você Você não apareceu Não foi um desgosto de Deus contigo Só não era o tempo Agora as cortinas estão se abrindo Está chegando o melhor momento da tua vida as, Os holofotes ligarão E você vai sair dessa noite Para viver os dias mais incríveis da tua história Se prepare que de hoje até o dia 31 Deus vai mudar a tua sorte Assim como mudou a sorte de Davi Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra mesmo? Agora, todos nós carregamos um sinal Mas tem hora que a gente confunde as coisas A gente vai em lugares procurando sinais E, e vamos até pessoas para ouvir histórias Lugares carregam histórias Pessoas carregam sinais Não é esse lugar que é importante É você que é importante Sabe, quando eu ouço pessoas desmerecendo a gente Eu fico tentando entender Por que, que Deus botou o nome de cada pessoa no livro de, de, de Êxodo, de números, de não sei quem Lá na genealogia de Jesus Eu falei, para quê? Porque Deus ama essa individualidade Deus ama você do jeito que você é E Ele está vendo você do jeito que você é e é a partir da tua verdade Que ele vai te ungir Ele não está esperando você ficar pronto Não está esperando você ficar o sucesso ou limpo Ele está fim de ungir pessoas de verdade Olha para o seu irmão fala para ele Deus não pode ungir a tua máscara Olha de novo e fala Ficou tenso o ambiente Agora, bispo, como que eu posso Entrar nessa vibe e ser um improvável que vence, porque tudo hoje, está encaminhado para que os improváveis, fiquem cada vez de fora, cada vez mais de fora, mas, como que eu entro nesse flow? Você entra com a sua boca, porque, você sabe o nome da maior construtora da terra? Você sabe? Tem uma construtora que é a maior construtora da terra, não sabe? Quem sabe? É uma, não sabe? Não sabe? Boca. é com ela que você constrói ou destrói a sua vida é com ela que você constrói a estrada que o anjo vai trafegar para entregar a tua bênção é com a tua boca que você constrói o teu futuro bicho, mas como assim? deixa eu te explicar uma coisa nós temos o costume de viver hoje a partir do passado viver hoje a partir das experiências do passado mas hoje Deus te chama para inverter a lógica você vai viver hoje a partir do que ele falou que você se tornaria você vai começar a viver hoje a partir da forma que ele falou que você seria porque ele já te vê como você será então falta você se ver e falta sua boca começar a construir isso se eu fosse você, eu ficava de pé e começava a abrir a boca e construir o, o seu futuro. Se eu fosse você, eu pedia para a pessoa do meu lado, dá um, dá um espacinho aí, porque eu vou construir o meu futuro com as minhas bocas. Tem algum crente aqui que consegue ficar de pé e abrir a tua boca e começar a construir? E começar a abrir a tua boca e falar, eu construo o meu futuro. Eu hoje quebro todas as palavras malignas que eu mesmo construí. Você consegue fazer? Aleluia. Faça isso. Abra a tua boca e construa. Está vendo que a maioria não consegue nem falar? Sabe por quê? Não está acostumado a construir com a boca. Eu fiz isso de propósito. Pode sentar. Para você ver como a gente está desacostumado a construir o futuro com os nossos lábios. Falar a glória a Deus, aleluia, é fácil. Eu quero ver você declarar em... 30 dias nós vamos comprar o terreno da frente, em 45 dias o meu filho estará na casa do Senhor, em 30 dias a minha empresa vai mudar completamente. É você quem decide isso, está na tua boca. O profeta está aqui, o profeta chegou, o profeta chegou lá na minha casa. Ele falou que de um culto para o outro tudo pode mudar. Eu fui para o apartamento dos meus sonhos em uma semana, porque de um culto para o outro tudo pode mudar. Eu profetizo que de hoje até a próxima quinta Tanta coisa vai mudar na tua história O tuca teu irmão aí Fala assim, fica mais animado do meu lado Para você melhorar aí Sabe, talvez Você esteja aqui hoje Me ouvindo nessa introdução de cinco minutos E está pensando, ah É fácil para ele já deve ter conseguido, já conquistou já, tem, já plantou uma árvore, já escreveu um livro, já fez uma filha então está tudo certo não é isso? está né? tá tudo bem amigo do Rob, da Cris, que legal não. Não, não não existe lugar errado não existe pessoa errada existe pessoa certa no lugar errado e pessoa errada no lugar certo você sabe o que é um demônio? alguém sabe o que é um demônio? É, 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 não é? quem sabe o que é um demônio aqui? sabe o que é um demônio? nada mais nada menos do que um anjo na posição errada ele era anjo, mas foi para a posição errada virou demônio olha para o lado, pergunta para a pessoa que está do seu lado você está na posição certa? eu já vou terminar a introdução para entrar para a parte boa da mensagem, mas eu preciso te ensinar uma coisa, não é fazer certo, é crer certo, Jesus, abre o mar, não, Jesus abre o mar, não, se é para abrir o mar, põe o teu cajado, vive não sei quantos anos no Egito, e vá, antigamente era, Deus abre o mar, hoje, a partir do paradigma de Jesus, a partir da modelagem de Jesus é, eu ando sobre as águas Não é fazer certo É crer certo, Ramon não, Deus não vai abrir o mar Mas Ele vai fazer você caminhar por cima dEle A modelagem mudou Só que às vezes A gente está pedindo a coisa do tempo errado Já reparou que tem igreja Que você entra e está com a cara de 1970 Fala, gente, se voltar vai dar certinho Mas tem lugares que você entra e fala assim Está à frente do tempo Esse aqui é uma casa à frente do tempo Vou falar de novo que você não ficou feliz não. Isso aqui é uma casa à frente do tempo. Isso é uma casa de gente à frente do tempo. Hoje é o dia de você crer certo. De você se posicionar certo. De você entender que o profeta veio. Enfrentou tudo o que enfrentou Mas chegou com um chifre de sacrifício Cheio de azeite na mão E hoje ele vai ungir improváveis Para vencer Amém Levanta sua mão direito e fala assim Eu sou um improvável Mas eu creio Que vencerei Você pode aplaudir esse Deus Eu posso botar essa água aqui? Nossa, dourada. Não pare até ter conquistado, coisa linda. Desde quando eu pousei aqui em Jaguaruna, há uma convicção no meu coração. Há uma convicção no meu espírito. Algo grande está querendo vir à tona. Algo grande está querendo vir à tona, mas você hoje precisa levantar sua mão e falar: Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer: Eu estou aqui, Senhor. Talvez você me pergunte, Carlos, eu não me sinto preparado, não sou capacitado, não tenho graduação pós-mestrado. Não sou PHD, PQD, PSDB, PT do B Eu não sou nada Como avançar se eu não sou favorito? Como ser grande se sou da pior família? Como acreditar que posso se nunca venci nada na vida? É isso que eu quero te ensinar nessa noite É isso que eu quero empurrar você Para que você nunca mais Haja como um perdedor Fala, eu não sou perdedor Fala, em Cristo A minha vitória Já está garantida Deus se move com quem se move? Se você ficar parado Nada vai acontecer Mas se você se mover Tudo começa a se mover E você encontra Deus no seu futuro Perguntinha básica de hoje Como O improvável vai vencer? O que um improvável precisa fazer para vencer? Tem improváveis aqui? Deixa eu ver. Só levanta a mão quem é improvável. Quem era quem é favorito fica com a mão abaixada. Quem, quem é improvável? Se você torce para o já é improvável. <risos> ah, eu torço para Vasco. Não sei qual é o pior. Cadê os improváveis aqui? <risos> Fala se eu sou um improvável. Como o um improvável vai vencer? O que ele precisa fazer para vencer? E agora foca, foca muito nessa mensagem. 1 Samuel 16, 4 ao 11, eu quero ler com você. Preste atenção, vai passar no telão. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, Vens em paz? E respondeu Samuel, sim, vem em paz, vem sacrificar o Senhor Consagre-se e venha ao sacrifício comigo Então ele consagrou Jessé e os filhos dele E os convidou para o sacrifício Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou Fala assim, Samuel, o filho da Ana Fala assim, Samuel, o filho da Ana Viu Eliabe E pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir O Senhor contudo disse a Samuel Não considere a aparência nem a altura, pois eu rejeitei o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel, e ele porém disse, o Senhor também não escolheu esse. E em seguida Jessé levou Samar, e Samuel disse, também não é esse? Também não é esse que o Senhor escolheu, e Jessé levou a Samuel sete dos seus filhos. Fala assim, sete? sete. Faz sete. sete? Dos seus filhos? Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? e Gessé respondeu, ainda tem o caçula, fala assim, caçula, caçula. mas ele está cuidando das ovelhas, e Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, o que um improvável precisa fazer para vencer? Primeiro ponto, anota isso, ele precisa construir uma marca de poder, onde estiver, ele precisa construir uma marca de poder Onde estiver Ah, pastor Edinho, fique tranquilo Quando eu formar Não, oh, oh, pastor Rob, fique tranquilo Que quando eu tiver recurso Eu vou vir aqui no sacrifício Não, é, é, sabe o que é, pastor Ramon? Fique tranquilo, porque quando acontecer Essas coisas, quando eu ganhar na loteria Você vai ver se eu não vou ser fiel ao Senhor ou Glória Não O que você vai receber só vai aumentar quem você é Porque Se eu não construir uma marca de poder Onde estou Que é o lugar onde Deus vê Como Ele vai me promover se no secreto minha vida é podre Sabe o profeta Ele errou O profeta já tinha um padrão Ele já tinha ungido Saúl Saul era bonito Era cabelo bonito Era alto, era formoso então, quando ele viu Eliabe, o que, é que ele falou? Ah, tá aqui o próximo rei. Quando ele foi ungido, Deus falou, "Cara, galera, dá a subir aí. Para aí. Não é esse não, hein. Aí você me falou, uai, Deus. Uai. Se equivocou, Deus. O outro era bonito, esse aqui é o bonito, é alto. Deus falou, não, 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 não. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Deus começou a quebrar a lógica toda. Talvez você é de uma família onde todo mundo disse que você era o único que não daria certo. Que você é o mais feio da família. Que você é o menos inteligente da família. Eu quero dizer que Deus decidiu hoje quebrar a lógica. E trouxe um profeta aqui para despertar você e dizer. Hoje tem um são para descer na tua cabeça. Hoje tem um reinado para você assumir. E aí diz o texto que o pai vira para ele e fala. Ah, tem teu um caçula que pai é esse desgraçado, que vai receber o um profeta, que todo mundo se prepara, morre de medo, o profeta vai, é igual o pastor quando toca a tua casa sem você chamar, tu já fala assim, ai descobriu o que eu fiz, ai Jesus, você, mulher, você contou para ele mulher? não contei nada não, ele estava passando a tua porta, que tomar um café, o profeta quando chegava naquela época, todo mundo ficava com medo, porque geralmente o profeta chegava para fazer o quê? tacar logo uma maldição, vai, ó, vai acabar tudo isso aqui com fogo Deus vai cortar a cabeça de você, vai tacar pedra mas não o profeta estava indo para ungir um, um rei, e chama Gessé, ele tem oito filhos e ele só leva sete que pai desgraçado e quando o profeta vai errando, 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 e Deus fala assim meu amigo, ó, são oito deve ter falado são oito Aí o profeta falou, ô, oh, 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 Jessé, não tem outro filho aí não? Tem o caçula. Caçula é nome, gente? Fala para mim, caçula é nome? Mas, Deus ungiu, mandou ungir um quem? Davi. O caçula. Por quê? Ele era bonito, formoso, alto. Diz que ele era bonitinho, ruivinho, bonitinho. Todo ruivo é bonitinho, já viu, Bonitinho, tá, engraçadinho. Parece a moranguinha, né? Aquela, aquela bonequinha, quem lembra dela? sardinha? Todo ruivo é bonitinho. Mas ele era bonitinho, ele era bonitão, Saul era um gato. Mas só tinha uma coisa. Enquanto os sete primeiros filhos tinham uma boa aparência, Davi tinha uma marca. Enquanto todos colocaram o seu terno armani para encontrar com o profeta, Davi estava cuidando das ovelhas. Você já foi num aprisco de ovelhas? Quem já foi aqui, num aprisco de ovelhas? Nunca for Ali, é super cheiroso, não é? Eu não sei porque Deus nos, nos compara com, com essa coisa de ovelha. Porque o bicho é fedorento, dá cabeçada um no outro, morde pastor, é, nem parece com a gente. discretamente, pergunta para o seu irmão, você morde pastor? Aproveite e já dá uma share, já, já. Por que que Deus compara a gente com ovelha? Mas era na vida real que Davi estava construindo a sua marca, não era numa vida de aparência. Tem pessoas que andam com o seu telefone e fazem histórias de uma sala bem bonita, que está é dentro de uma loja e fala, eu na minha casa. Deus não pode abençoar a mentira que você conta sobre você, mas Deus está muito afim de ungir alguém que está construindo uma marca de poder, mesmo que seja num lugar fedendo a cocô de ovelha mesmo que seja um lugar do desprezo mesmo que ninguém saiba o teu nome talvez você é o psilo da igreja talvez você é o irmão, coisa que me irrita quando eu passo, a você fala assim ô oh, abençoado, abençoado sua avó meu nome é Carlos ele te chama de abençoado porque ele não sabe o teu nome Não dá um ódio Ramon, aquele ódio gospel Não sabe meu nome, pergunta Agora, oh, O o o bênção abenço... oh, A ah, bênção Só Construir uma assinatura É você deixar o seu nome É sair do anonimato E você sabia que sair do anonimato? Não é apenas não ter um nome claro, físico, escrito Sair do anonimato é começar a marcar as pessoas e o lugar onde você está Mesmo que ninguém te celebre ainda Ainda Hoje, Rob e Chris já estiveram na Power Nossa igreja é uma igreja muito bacana na cidade mas eu fui pastor de adolescente, Deus me livre, durante 13 anos, 13 anos, pensa se eu não perdi todos os meus os treinos, os negócios, os coisas, proteção, o quê? E ninguém via, ninguém me chamava para nada, eu não era convidado para tirar foto com ninguém, um dia eu cheguei no aeroporto de Brasília, um cara virou para mim e falou, pô, tu veio do nada, né? Eu olhei para ele e falei, do nada? Eu aturei aquelas ovelhas fedorentas, aqueles moleques nojentos, terríveis, de dia. Ei! Mas a pessoa acha que a gente é o que a gente é, depois que a gente subiu na plataforma, não é não, Ramon? a gente é o que é, na plataforma, depois a gente ter andado com o seu Edinho, com o pastor, ouvindo as histórias dele, a, a, entregando as nossas ofertas de sacrifício, vivendo uma vida no secreto que ninguém conhece, mas Deus conhece, enquanto os irmãos de Davi estavam bonitos, se preparando, andando de sapato, né, de bico fino, Davi estava com aquela roupa de pastor feia pra caramba, cuidando das ovelhas, dando soco no urso, matando o um leão e ele, quando ele descansava ele escrevia o Salmo 23, vou escrever o Salmo 23 agora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. deitar me faz em verdes pastos, você acha que ele escreveu isso no palácio ou quando ele estava cuidando das ovelhas? A perguntinha que eu tenho para você, enquanto ninguém sabe que você senta lá na última fileira da igreja, qual que é o Salmo que você está escrevendo para Deus? Ah, não, porque você está doido para conhecer de perto a Cris, o Rob, né, o Edinho, o Ramon a esposa do Ramon, qual é o nome? a Amandinha que eu esqueci, agora eu lembrei, aleluia super simpática sempre foi simpática, maravilhosa hein, o que, é que eu estava falando mesmo? você está lá na última fileira esperando essa família te reconhecer mas o que, que você está construindo? qual é o leão que você está matando? qual é o salmo que você escreveu, filha? tu não faz nada, está esperando o holofote chegar, eu quero dizer que o holofote não chega para pessoas fakes, os holofotes de Deus, o do mundo chega, mas os holofotes de Deus não chegam, levanta sua mão comigo e diga, eu decido, receber poder, para transformar a minha vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, talvez você reclame, porque a tua vida ainda é anonimato, ah, eu sou o pastor Rob, nem todo mundo me conhece Que ótimo, você pode errar, errar sem pressão Você pode tentar sem ser pressionado Se você errar, alguém te conserta e tu não vai parar no fuxico gospel O anonimato é uma bênção O anonimato é o lugar onde Deus cria seus próximos reis O anonimato é o lugar onde Deus está gerando as pessoas mais importantes da terra As pessoas mais importantes da terra estão nesse momento na fase anônima as pessoas que vão mudar o mundo, devem estar nesse momento com 13, 14, 15 anos, eles são literalmente anônimos, mas eles estão se preparando, matando os seus leões, os seus ursos, escrevendo os seus salmos, e vão transformar a história, não espere o holofote chegar, mesmo no anonimato, é hora de você construir a sua marca de poder, a marca de poder, que Deus em Davi era: eu obedeço meu Pai, eu luto pelas ovelhas. Eu cuido das ovelhas. E Eu ainda tenho tempo para adorar o meu Deus. O que, que você tem feito nos seus dias de anonimato? O que, que você tem feito nos dias em que ninguém sabe quem você é? Hoje, em Belo Horizonte, a gente não pode ir no shopping que pelo menos umas 10 pessoas vai falar com a gente. É legal, não é legal? É legal? É legal? É porque não é com você Porque você Que era anônimo Estava doido para ficar famoso Aí agora que você está um pouquinho famoso Você fala, que saco O anonimato É o lugar onde Deus vai construir O verdadeiro você É no anonimato Não peça a fama Antes de construir uma marca De poder Por favor, por favor Seja fiel no pouco e sobre o muito, eu te coloco. Ah, mas aí o vídeo da pastora Cris bateu 5 milhões de views. Do nada, né, Cris? Do nada, do nada. Tu não teve que mudar, não. Tu não teve que mudar o coração, cuidar dessas mulheres bravas, né, sinistras. E não, teve não, fez nada. Essa igreja tem quantos anos, pastora Edinho? 30. Então, viu? Você nunca fez nada, filho. Você apareceu agora, o teu vídeo explodiu. Uhum. O vídeo dela explodiu porque Deus viu o que ela fazia no anonimato. A história de poder que ela construía no anonimato. Um improvável precisa saber que antes de vencer, ele precisa construir uma história de poder onde está. Ponto 2. Anota isso. 1 Samuel 16, 5 e depois 16, 11. Sempre vai estar no telão. E respondeu Samuel, sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venha o um sacrifício comigo. Então ele consagrou Gessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Então Gessé, diz o que é ali? Então Gessé chamou os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Chamou todos os filhos? Sim ou não, gente? o pessoal da subir aí? Quem a subir está dizendo: não. Chamou sim ou não? Não, mas eu subi. é só o pastor Rob quando pede, então tá bom, já entendi meu lugar, então o profeta Samuel perguntou a Gessé, e esses são todos os filhos que você tem? e respondeu Gessé tem o um caçula está cuidando das ovelhas, e Samuel manda chamá-lo e fala, ninguém vai sentar para comer até que ele chegue, ponto 2, para um improvável vencer ele precisa não se importar com a rejeição do homem quantos aqui já se sentiram rejeitados? não, levanta a mão, gostoso mesmo isso, quantos aqui já foram cancelados na internet? eu fui você acredita que eu fui cancelado? eu fiz um negócio aí, deu um aleluia, glória a Deus pá, com a pessoa, falei uma verdade lá, a pessoa falou de mim um montão de gente parou de me seguir eu falei, ah, é? que legal eu experimentei o tal do cancelamento quem aqui já foi cancelado? perdeu assim uns 500 seguidores, de uma vez mil coisa, coisa gostosa você sentir que as pessoas não estão gostando de você falando mal de você coisa maravilhosa sabe por que é maravilhoso? Porque ser rejeitado é uma das formas que Deus está te dizendo Estou preparando você para ser rei Porque se você não aprender a ver ser rejeição, meu amigo Tu vai ser um péssimo rei Você vai ser alguém que cede para tudo Você vai ser alguém que se é curva para tudo Mas eu quero hoje curar a tua rejeição Eu quero curar hoje a tua orfandade O que Deus está te dizendo é teu pai não te chama pelo nome, teu pai te chama por um assobio, te chama por um apelido, mas Deus te conhece desde antes do ventre da tua mãe, Ele te conhece pelo nome e Ele está vendo o que você está fazendo enquanto ninguém vê, enquanto ninguém vê, então eu não posso mais me importar com a rejeição, se eu sou alguém que me sinto rejeitado, eu me abro para todas as pessoas chegarem até mim, um oleiro sabe que muitas digitais não podem tocar o mesmo barro, porque se uma digital nova pegar no barro, o vaso vira outro, e aí? Você ouve o seu pastor ou ficou ouvindo a 300 pastores no YouTube? Você ouve o que ele fala ou está ouvindo o que um montão de gente fala? Cuidado, às vezes você se sente rejeitado, e aí você está achando que todo mundo vai te aceitar em outro lado, e você se para todo mundo, é um montão de digital em você, você é corrimão? Olha para o lado, você é com o irmão, irmão? Então, você não precisa ter muitas digitais, não. Você tem que, ter, tem que ter digital da sua família. As pessoas têm que olhar e falar assim, ah, esse é, é, é das nações, esse cara aqui é da, das nações. Um vaso que é tocado por muitas pessoas, ele fica um vaso totalmente deformado. Importe-se menos. Importe-se menos com quem te rejeita. E eu quero te dar hoje uma palavra de Deus, poderosa, sobre rejeição. Presta atenção nisso. Para um não te quero, a melhor resposta é, nem eu. Quantos aqui já tomaram um toco? Eu toco lá no Rio toco aqui. Você che... Fora, quantos já tomaram fora aqui? Olha minha mulher, quem já tomou um fora aqui? Tu chegou, você achou que ia se dar bem? Você falou assim... O Ramon não levantou a mão, não. O Rob também não. Ah, tomou toco direto que aqueles pagode sei. Ei, levanta a mão. Já ah, tomou um toco? Quando você tomar um toco de alguém, você olha e fala: Você não me quer, não? Nem eu vi. Melhor coisa do mundo. Isso é de Deus total. Ah, eu não gosto de você. E nem não importa quem te rejeita importa quem te escolhe não importa se o pai de Davi, Ramon estava rejeitando ele o importante é que Deus mandou o profeta encontrá-lo Deus mandou um profeta vir aqui nessa noite encontrar você talvez você entrou aqui porque você viu alguma propaganda ou alguém repostou no Instagram de alguém no story da amiga e você viu e veio Deus te encontrou nesse lugar essa palavra é para você essa palavra é para você. Essa palavra é para alguém que nunca acreditou em si mesmo. Essa é uma palavra para quem decidiu construir uma marca de poder e não se importar mais com a rejeição do homem, mas levantar as mãos e agradecer porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Olha, olha o que, que o profeta diz: ninguém senta para jantar até que Ele chegue aqui. Gente, imagina que moral. Tu chega num ambiente, tá doido para sentar na mesa. E aí o dono da festa fala Amigo, só quando o Rob chegar Você fica felizão, né? O Rob não é o teu pastor Pronto Aí você está lá na festa, querendo comer E aí eles falam, ninguém senta até que o Rob chega. O que que passa na tua cabeça? O que que esse Rob é mais importante que eu? O que que esse cara Feio tocador de pandeiro de pagode? Porque na minha igreja ele é conhecido como pastor que toca pandeiro entra no Youtube lá da Pau e você vai ver e toca pandeiro bem pra caramba vocês deveriam ter uma banda de pagode. <risos> é, é evangelística então assim nada se move até que a pessoa certa esteja no lugar certo Davi não tinha que estar lá com o Armani, ele tinha que estar lá fedendo a ovelha você não tinha que estar no lugar errado você tinha que estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra sabe, você hoje veio na casa certa, o profeta te encontrou, Deus hoje está dizendo para você, ei filho, eu estou vendo tudo que você faz sem ninguém te honrar, mas hoje eu decidi te encontrar e lançar um óleo novo sobre a sua cabeça, tem coisas novas de Deus chegando sobre nós, eu acho que você poderia me ajudar aí, ficar mais animado meu irmão, eu acho que está uma coisa, ei... Tem coisas estagnadas no mundo espiritual esperando você chegar. Tem empresas paradas aqui, ó, no, no, daqui a um quilômetro para cima esperando você chegar na hora. Tem igrejas querendo nascer esperando você chegar. Tem pastores que Deus quer trazer para essa geração esperando você se apresentar. Tem coisas que estão paradas. Esperando você se apresentar. Ah, mas eu já estou velho demais. E os velhos sonharão. Eu vou falar de novo. E os velhos sonharão. Você imagina uma igreja que foi pensada para adolescentes ter 100 idosos? Uma igreja. Sabe qual é a reunião mais animada que tem? A dos masters eles têm sempre um médico falando de geriatria sempre tem lanche vão pra Caldas Novas todo ano porque águas termais pensa num povo alegre e agora eles ficam sonhando aí botamos a banda pra fazer o som cantaram música velha eles levantaram e falaram assim tá achando que a gente é velho? olha ah, o pessoal não, a gente quer as músicas da pau mesmo esse é, é igual canta aqui me não me deixe. esses paradinhos de Eles querem isso porque eles voltaram a sonhar. Aleluia. Obrigado por esse aleluia. Obrigado. Você é a chave de todo um sistema. Você é a chave de todo um sistema. Bicho, mas eu sou tão pequenininho. São as pequenas engrenagens que movimentam as grandes engrenagens. Você, você não tinha entendido até hoje que o teu poder é ser justamente alguém anônimo, o teu poder é justamente ser alguém que ninguém conhece, mas que Deus sabe quantos leões e ursos você tem vencido todos os dias, fala comigo, a partir de hoje, não me importarei mais com a rejeição do homem, o técnico do Michael Jordan, que foi o maior, basquete, maior jogador de basquete da história, falou que ele não sabia jogar basquete. Sabia? O professor do Einstein falou que ele era um imbecil. Jobs. Também falaram que ele não ia dar certo na vida. As pessoas erram. E nem tudo que elas falaram sobre você vai acontecer. O que vai acontecer... É o que Deus já disse sobre a tua vida Deus está levantando improváveis Para mudar a história Sabe por que Deus levanta improváveis? Porque quando um improvável se manifesta E algo grande acontece Todo mundo fala, Ah, só pode ter sido Deus Quando você é bom demais A glória não é de Deus, a glória é tua Terceiro ponto Terceiro ponto Qual foi o Primeiro Coloca pra gente lá no telão. Qual foi o primeiro ponto? Então, o que o improvável precisa fazer para vencer? Primeiro, ele precisa construir uma marca de poder onde estiver. Ah, mas eu vou para São Paulo. Não, constrói em Criciúma primeiro. Ah, mas eu vou mudar para o bairro rico. Não, constrói no bairro onde você está mesmo. A partir dali, Deus começa a te promover. Pode ficar tranquilo que um profeta vai te encontrar. Aleluia de novo. Aleluia, dá uma aleluia mais alto aí você que deu Porque você vai incendiar esse lugar Segundo ponto, qual que é o segundo ponto? O que o improvável precisa fazer para vencer? Ele precisa não se importar com a rejeição do homem amém, amém. Terceiro ponto O que o improvável precisa fazer? Para vencer sem ser o favorito Levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho com outro pastor Pegou a carga e partiu conforme Jesse havia ordenado Chegou ao acampamento na hora em que com um grito de batalha O exército estava saindo para suas posições de combate Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente Davi deixou o que havia ele trazido com o responsável pelos suprimentos E correu para a linha de batalha Para saber como estavam seus irmãos Enquanto conversava com eles, Golias e o guerreiro filisteu de Gate Avançou e lançou o seu desafio habitual E Davi ouviu Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram de medo assim, Todos fugiram de medo com a boca, vai, todos fugiram de medo E os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel O rei dará grande riqueza a quem o vencer Também dará sua filha em casamento e isentará de impostos de Israel E a família do seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram É isso que receberá o homem que matá-lo Quando ele abre, fala, quando ele abre o irmão, o irmão mais velho ouviu, perguntou, irritado, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Por que, que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no aprisco do papai? O que, que você foi inventar de virar Uber Delivery, It's, It's, Uber Eats, trazer queijo para mim aqui? Quem é você, seu moleque? Volta para lá. Terceiro ponto o que o um improvável precisa fazer para vencer? anota isso ele precisa saber que a ofensa faz parte da sua promoção você vai ser ofendido até o dia em que você não se ofender mais você vai ser ofendido até o ponto de você falar, chega não me importa mais está tudo bem o que você fala o que você deixa de falar eu sei o que Deus falou ao meu respeito. Vencer a ofensa. É. Precede. O meu reinado. Vencer a ofensa precede o meu reinado. E aí eu te pergunto. Qual foi o gigante maior. Ou o maior gigante que Davi teve que vencer. Golias ou Eliabe? Eliabe. A ofensa. A ofensa ela acaba com a gente, e quando vem do irmão mais velho, acaba comigo, porque ele tem autoridade sobre mim, e quando minha irmã está com inveja de mim, piorou, mas o que, que Davi respondeu? E eu não posso nem perguntar, você viu que ele nem, nem, nem entra em crise, ele fala, pô não posso nem perguntar, está bom, está tudo certo, fica tranquilo, vamos embora, e aí, a ofensa que o irmão dele fez, foi tão grosseira, que chegou no ouvido de Saul, que um menininho, pequenininho, ruivinho, bonitinho falou que ia para cima do gigante a tua ofensa te promove quando falam mal de você estão te promovendo vou falar de novo quando falarem mal de você, não estão acabando contigo, estão promovendo você porque as pessoas estão falando mal de você, quem está ouvindo tá assim: é mesmo, é mesmo, quando sai fala não é nada, essa mulher é uma mentirosa do caramba, vamos lá conhecer lá o pastor Robin, deve ser legal pra caramba é isso a ofensa está te promovendo, mas enquanto você se ofender, enquanto você receber, você não tem como encarar o seu próximo gigante. O gigante da ofensa vem sempre antes do gigante de verdade. O gigante emocional sempre virá antes do gigante real, palpável, físico. Minha esposa tem um livro chamado Dá para ser leve e ela fala uma coisa, ofensas não recebidas pertencem a quem as fez. Quem já foi ofendido aqui? Se sentiu ofendido? Não precisava. Era só você falar: ah, Não é pra mim. Voltou pra você. Ela é tua. É só você não receber. Davi recebeu a ofensa? Riu. Nah, que que eu... Fingiu demência. Minha mulher fala comigo: Cara, senhora, que eu contigo eu finjo demência e ando. <risos> Cadê as mulheres das nações aqui? Que vocês devem ser mais. Vocês são. Super, super assim, né, alinhada. Bom dia, cadê as mulheres das nações aqui? A minha mulher fala, eu não sei se é só lá, se a é pessoa lá de BH é desviado, mas a minha mulher fala que tem hora que ela finge demência, ela fala assim, Carlos, eu finjo demência e saio andando e eu nem ouço, você tá falando, é verdade, vocês fazem isso mesmo? Eu não vou vir mais nesse canto aqui não, que essa menina é perigosa, eu vou mais aqui com a galera aqui, a galera aqui. Então, meninas mais novas, aprendam, finja demência. Não, não, não acredite em tudo, não aceite qualquer ofensa Davi fingiu demência O que você veio aqui trazer seu pequenininho Você não sei o <risos> E aí, quem o ofendeu O promoveu Saul ouviu e falou assim, manda chamar o um menino Ei A ofensa que fizeram contigo essa semana Está levando o teu nome Para o rei que vai te promover a ofensa que você recebeu na rede social essa semana, está te apresentando para aquele que vai te promover é só você não recebê-la deixa ela com quem a fez com quem a fez Davi preferiu a promoção do que se ofender ele preferiu se promover ele preferiu a benção de não pagar mais imposto, dá um amém Aleluia Dão glória Ele falou, eu não vou pagar mais imposto Eu vou detonar esse gigante com tapa, com dedo Com tudo, eu vou para cima dele Quem que é esse incircunciso? Alguém que tem uma marca de poder no anonimato Não tem medo de gigante Porque ele já matou leão, ovelha Ele já está pronto Ele já tem as marcas A propósito, pare de seguir gente que tem muitos seguidores Comece a seguir gente que tem muitas marcas Ficou tenso o ambiente... vou falar de novo Para de seguir Gente que tem muitos seguidores Começa a seguir gente que tenha muitas marcas As marcas falam muito mais Do que os seguidores Hoje eu dei um abraço no pastor Tadinho A gente começou a conversar, eu, eu amo conversar Com pastores Da geração anterior à minha Amo Me perguntam, por que, que eu não ando com, com Os modinha da, da igreja evangélica do Brasil Eu falei, porque os modinha tem tudo a minha idade ou é mais novo que eu. Vou aprender o que Eu quero aprender com quem sofreu. Eu quero aprender com quem construiu e manteve uma família por 40 anos. Eu quero andar com quem tem uma teologia e mantém ela uma boa teologia a vida toda. Eu quero andar com essas pessoas. Porque eu quero andar com quem tem marcas. Não com quem tem seguidor. Davi era alguém que tinha marcas. Então ele não tinha medo de gigante. Viu por que o anonimato é bom? Viu por que a rejeição é boa? Viu por que a ofensa é boa? Está te preparando para governar? Não tem um líder, Pastor Edinho. O senhor já foi ofendido como pastor? Só mil vezes, Pastor Ed. O senhor já passou alguma decepção como pastor? Então tá bom, mais mil. É o senhor, tá pronto. Mas o senhor continua sendo pastor e gerou três filhos maravilhosos com noras, com genros, com netos. Por que, que o senhor continuou? Porque tem marcas. As minhas marcas, elas ratificam o meu ministério. Não é a minha modinha. Não, são os ursos e leões que eu venci. Pode vir o gigante que for, que ele não vai ter medo. Sabe por quê? Porque a minha memória, pregressa, é de vitória. Eu defendi minhas ovelhas. Eu matei um urso e um leão. Miles Monroe diz, os teus amigos te protegem, mas os teus inimigos te promovem. Lembra que eu falei que eu fui cancelado? Essa pessoa falou meu nome pelo Brasil, você acredita que eu fiquei famoso? Por causa dela, porque se ela está falando de mim, eu sou importante. Hoje eu fiz as pazes, está tudo bem. Então, as pessoas podem até te ofender... e falar que você... é o... iFood... o entregador de comida... pode até te ofender... dizendo que... lá ah, você é daquela igrejinha pequenininha... dos pastorezinhos, das ovelhinhas... ah, você é um entregador de queijo... fede a queijo... mas o que elas não sabem... é o que Deus... mandou você escrever no seu diário... o que elas não sabem... são as palavras proféticas que... o próprio Deus te falou... o que eles não sabem... São os planos que você escreveu para a tua vida E que Deus está ratificando um por um Então elas podem te ofender o tanto que for Você precisa saber Quem você é Ele abre não sabia quem era Por isso ele fugiu com medo Mas Davi sabia quem ele era E foi para cima do gigante E eu quero terminar com o quarto ponto O que um improvável precisa fazer Para vencer Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. então ele mandou chamar Davi, Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele, mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho. E ele tem sido um soldado a vida inteira. Meu senhor disse Davi: Eu tomo quantas ovelhas do meu pai? Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se um leão ou um urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpei até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse seu pagão que desafiou o exército de Deus. vivo o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você, então deu a sua própria armadura para Davi usar pôs um capacete de bronze na sua cabeça deu a ele uma coraça para vestir Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque estava acostumado, não estava acostumado a usar essas coisas e aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso pois não estou acostumado, então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeirão pôs na sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Quarto e último ponto, o que um improvável precisa fazer para vencer? Último ponto, ele precisa superar suas limitações, e avançar para o seu destino. Como assim? Deixa eu ler um texto, que vai chocar você. Naquele dia os fala, benjamitas falaram, benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram de suas cidades além dos 700 melhores soldados que viviam em Dentro dentre todos esses soldados haviam 700 canhotos, canhotos muito hábeis e cada um deles podia tirar com a fundo uma pedra num cabelo sem errar vem aqui para mim Saul deixou Davi ir para cima do gigante, porque Saul também estava com medo o exército já tinha fugido, então o exército era medroso, fraco e o rei também era, não era? Não sei, agora vamos para o texto, Saul era de qual tribo? Benjamim, Davi era de que tribo? Judá, Judá lutava com espada e escudo, Benjamitas lutavam com funda, Davi matou, derrubou o gigante com quê? Com quê? Mas não era a habilidade da tribo dele. Era a habilidade da tribo de quem? De Saul. Saul não sabia rodar funda? Anota isso, pra você nunca mais esquecer. Enquanto você está no anonimato, está na hora de você buscar habilidades de outras tribos. Porque podem ser essas habilidades que vão derrubar o gigante que você precisa. Davi derrubou o gigante que era de Saul com a arma que Saul sabia usar, mas desprezou. Toda vez que você despreza o dom que Deus te dá, pode ter certeza que o teu trono também vai embora para outro. Eu estou profetizando desde o início que eu comecei essa mensagem. Eu profetizei que dessa quinta para outra, tua vida vai mudar porque de um culto para o outro tudo pode mudar, eu profetizei que você vai construir uma marca de poder nos teus dias de anonimato, eu profetizei que você vai vencer a rejeição, que você não vai mais se importar com quem te rejeita, porque Deus te escolheu, eu falei que você também, profetizei que você não vai mais receber as ofensas, e as ofensas não recebidas pertencem a quem as enviou, e agora eu digo para você, por favor, para você vencer o gigante, aprenda novas habilidades, aprenda habilidades de tribos que talvez você, despreze, a tribo de Judá, sempre foi uma boa tribo, e a de Benjamim? A menor, a mais fraca, a pequenininha, a desprezada, mas foi com a arma, com a habilidade dessa tribo que Davi derrubou o gigante, quem sabia disso? Está na tua Bíblia e na minha, que coisa, hoje me pergunto, gente, a, a, a igreja que você pastoreia, é um sucesso. Sabe por quê? Porque eu fiquei 25 anos no business. Fui estudar empreendedorismo fora, fazer um MBA fora. Você acha que isso não me ajuda como pastor? Eu fui pegar numa outra tribo. O ministério apostólico é o ministério empreendedor. Eu fui aprender empreendedorismo nos Estados Unidos, na, cap, na, 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 na nação do empreendedorismo. E hoje eu consigo aplicar no meu ministério. Eu derrubo gigantes com habilidades de outra tribo. Quando irmãos meus que cresceram dentro do seminário teológico Não conseguem entender coisas que para mim são óbvias Enquanto você não aprender uma habilidade de outra tribo Vai ficar difícil você derrubar a gigante Talvez só está faltando isso Para Deus te promover Para a melhor luta da tua história E aí? Isso foi tão chave E se o menino do piano quiser subir a banda Isso foi tão chave que Davi, de longe, derruba o gigante. Perguntinha. Um homem que tem três metros de altura, você acha que o joelho dele é bom? O que, que você acha? Você acha que alguém cresce a 3, 3 metros de altura normalmente? Então ele tinha uma disfunção. No meu livro eu te mostro a pesquisa que diz qual era a disfunção do Golias, é uma disfunção aqui na hipófise, que fazia ele crescer muito, teve um americano que cresceu até 2,85m. e ele morreu aos 23 anos, e ele ainda crescia, mesmo doente, sabe o que perceberam? Que ele tinha um problema na hipófise, e isso pressionava o nervo óptico, então ele não enxergava direito, será que Davi olhou para o gigante... E o gigante falou, quem é você que vem contra mim com paus e pedras? O gigante falou, o que Ramon? Paus e pedras. O Davi estava só com um, um estilingue na mão. Ele não via direito. Ele também não corria. Sabe por quê? Ele falava, vem até aqui, que eu vou dar o teu corpo para os para os trem. Sabe por quê vem até aqui? Porque ele, na envergadura dele, ninguém consegue chegar perto, ele te mata. Mas se você tem uma nova habilidade, de longe você, ó. Olha o tamanho da testa desse caboclo. Estou vendo a testa do mineiro aqui, mas não é tua não, menina. Pei. Derrubou o gigante. Talvez a chave do teu sucesso está na habilidade do teu irmão mais novo. Que você despreza. Talvez a chave do teu sucesso Está dentro daquele menino nerd da tua escola que você faz bullying com ele. Talvez a chave que vai fazer você partir e derrubar o maior gigante da tua vida, está escondida numa casa pequenininha e engraçada, não tinha teto, não tinha nada. hoje eu vim aqui para ungir os improváveis hoje eu vim aqui para liberar sobre a tua vida uma quebra de sistema a quebra da lógica Bicho, mas sempre foi assim meu biso, meu vô, meu pai com você não vai mudar ah, mas, mas sempre acontece assim os profetas erram, mas Deus não erra. Hoje foi feito de tudo para não chegar aqui. Deus não erra. Deus não erra. Por que, que tinha que ser esse rapaz para abrir essa, esse profetizando? Sabe por quê? Você não poderia receber as outras mensagens sem acreditar naquilo que o Deus colocou dentro de você. Porque os outros já duvidando de você é péssimo. Imagina você mesmo. Tem algum improvável aqui? Tem alguém que decidiu vencer mesmo não sendo favorito? Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Eu já preguei essa mensagem quatro vezes. Hoje foi o dia que Deus falou para mim, quando eu saía do hotel, hoje eu não quero a sua performance, Damasceno. Carlos, fala o que eu estou mandando você falar, eu não quero a sua performance. Essa é uma mensagem explosiva. Mas hoje, Deus falou para eu, só contar para você essa história, só passar para você esses ensinamentos. Meu compromisso hoje não era ser um showman. Meu compromisso hoje era me esconder e despertar você para os seus melhores dias. Existe um futuro brilhante para você. Mas se você não vivê-lo a partir de hoje, ele nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E eu termino lendo... E Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Morreu em Boa Velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. E seu filho Salomão foi o sucessor. Quem que ungiu Salomão? O pró? Não, o sacerdote. Por quê? Foi da linhagem. Eu profetizo que é a partir de você que a boa linhagem vai começar na tua família. Eu profetizo que é a partir das nações que Criciúma será um grande farol para o Brasil e para o mundo. Eu profetizo que você, que era o desprezado da tua família, hoje está sendo levantado. Hoje está sendo levantado e declarado nessa terra Hoje você que foi enganado, que foi machucado Você foi machucado por líderes de outros lugares As pessoas não te viram, não te reconheceram Ei, não fique chateado, não fique decepcionado Não foi intencional Eles não te viram porque Deus não permitiu Deus te
0: escondeu para na hora certa te apresentar. E agora
1: é a hora certa de Deus para a tua vida. É a hora certa de Deus para a tua vida. É a hora certa dos improváveis que tem uma marca no anonimato. Que não mais se importam com a rejeição. Que não querem mais dar valor à ofensa. E que querem aprender novas habilidades. Saírem do seu conforto para derrubar o seu gigante, que vai o levar ao trono, que o isentará de impostos, que te fará o melhor rei da história e que vai fazer você ver a descendência da sua casa governando para sempre. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus.
2: Eu posso sentir Feche os seus olhos,
1: levante suas mãos
2: Um vento de esperança aqui Eu posso ouvir meus filhos clamando por ti Ouça isso, ouça no teu espírito Coisas novas Deus está fazendo coisas novas e coisas novas Deus está fazendo aqui.
1: Se você é esse improvável. Corre, sai do seu lugar, vem até o altar Se você é esse improvável que quer receber desse óleo Que está nesse chifre desse profeta que veio aqui Corra, 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 corra Corra, se jogue, Prenda-se ao altar Toque na ponta do altar Você vem, olha para mim Olha mim. Olha, mim olha aqui E Davi Apareceu No jantar E quando ele entrou No jantar Seus irmãos Que fedor Ele não está arrumado ele não está bonito Mas quando ele entra no ambiente Deus fala Samuel, levante-se O rei chegou Deus não está esperando você se limpar para te ungir E diz a palavra Que Samuel pegou o chifre Do cordeiro Cheio de azeite E ungiu Davi Naquele exato momento Davi estava limpo? Davi estava em bom estado Deus não precisa De você estar tá limpo para te ungir Basta você ser de verdade Deus Eu estou fedendo Porque eu estou trabalhando para o meu pai Deus Eu estou machucado Porque eu lutei com ursos e leões Deus eu estou um pouco depressivo Porque Tem sido dias difíceis Aquela chuva não está permitindo que eu escreva mais Os salmos para o Senhor E a minha voz calou Minha voz profética ficou rouca Mas Deus hoje fala para o profeta Levante-se e unja-o Porque um rei chegou Nessa casa
2: Ei, ei, ei
1: Hoje é o dia que Deus marcou para liberar uma unção de governo sobre a tua vida. Hoje, você é a chave que faltava para todo um sistema funcionar. Levante suas mãos aos céus e nós vamos continuar essa canção. Nós vamos cantar. Já posso.
2: Posso. Eu posso sentir Deixa o
1: Espírito Santo falar contigo
2: Um rio de esperança aqui Deixa o vento de Deus passar
1: em você Deixa as águas de Deus te lavar
2: Eu posso ouvir Meus filhos clamando por ti Ouça isso no teu espírito e coisas novas, Deus está fazendo, coisas novas, e coisas novas, Deus está fazendo aqui. Deus está fazendo coisas novas, coisas novas, coisas novas, Deus está fazendo Se preciso, foro Preciso for uma vai se abrir. A partir
1: de hoje você não precisará mais da etiqueta das marcas para você se posicionar. As grifes não te posicionarão, mas as tuas marcas geradas nas lutas contra os leões e os ursos estão chancelando você. Você hoje, a partir de hoje não precisará mais de uma chancela humana para avançar. Porque o próprio Deus mandou o profeta te encontrar Sabe? Eu posso ver um novo nível Posso reconhecer um novo nível chegando Sabe como eu reconheço? Fácil Quando o ambiente está em quebrantamento Quando o ambiente é quebrantado Quando as pessoas estão quebrantadas Não quando estão orgulhosas, levantadas Com o seu nariz empinado, não Quando as pessoas estão quebrantadas dizendo Deus, eu entendi Eu entendi eu entendi aquela ofensa, eu entendi aquela rejeição, eu entendi porque meu pai não me chama pelo nome, eu entendi hoje porque meu pai me abandonou. O Senhor estava gerando um rei em mim, o Senhor estava gerando uma rainha em mim. Você esteve no campo e ninguém te viu, mas Deus te viu. Você adorava no escuro Ninguém te via Mas Deus te via Você orava com o um dia chuvoso sobre a sua cabeça Deus viu o dia que você saiu andando pela chuva, pela rua E Ele viu, e Ele viu E você chovia, e chovia, e você andava e chorava E chovia, e você andava e chorava Deus estava te vendo Deus estava te vendo Deus estava se alegrando E dizendo o improvável está vencendo O improvável está vencendo Diga comigo assim Eu não sou um favorito Todos digam, eu não sou um favorito E não importa onde eu esteja Ali Será um altar Para o meu Deus Não importa se é o pasto se é o lugar do anonimato, se é o palácio, se é a igreja, se é o cantinho do meu quarto, ali será um altar para o meu Deus. Os improváveis que vencem, não são aqueles que adoram a Deus de culto em culto, não. São aqueles que se relacionam com Deus... Sabe, filha, qual é o seu nome? Tamires? tem gente que conhece os pensamentos de Deus Mas tem gente que caminha com Deus Tem gente que conhece os pensamentos O que Deus disse Mas tem gente que sabe o que Deus projetou Tem gente que anda no caminho que Ele projetou Essa é uma boa palavra para você Nessa noite não é, não é mais tempo de estudar para aprender é ser discipulada. É andar com alguém melhor. E falar, me ensina, transfere para mim. Grava isso. Tem pessoas que conhecem os pensamentos de Deus. Outras conhecem o caminho de Deus. O caminho de Deus está sendo aberto na tua vida. Eu vejo claramente sobre você uma, um, um, um megafone. Megafone? Um megafone. E nesse megafone você falando. Palavras de, de ordem, eu não sei se é uma Uma, uma liderança política, eu não, eu não sei, é, é no sentido de uma liderança social, é algo para além das quatro paredes, Ele não é religioso. Deus te encontrou, não estava nem muito afim de vir, mas Deus te encontrou. Abriu o céu, parou de chover E você vê Deus está mostrando para mim a tua tarde toda Aí você decidiu vir E o profeta te achou Olha quantas pessoas tem Achou você Sabe porquê? Ele tem se agradado Dos teus dias de animado. quero terminar depois o pastor Rob encerra quantos aqui já foram num aeroporto subiram assim na varanda e olharam uma pista a pista de pouso e decolagem quem já, quem já fez isso, já viu quantos? tu já viu coisa mais sem nexo do que uma pista de aeroporto? que ela te leva do nada para lugar nenhum né? não, não é verdade você olha e fala assim, cara, tá vindo, tá vindo não. Começa no mato termina no outro mato. Ou começa no mar e termina no outro mar. Eu falei, que negócio sem nexo? É sem nexo desde que você não tenha um avião, né? Há uma decolagem pronta para vocês. Há uma decolagem. As coisas que não faziam sentido, a partir de hoje vão fazer sentido. A rejeição paterna. Que te, te, te detonou no, no teu emocional Hoje está sendo jogada no lixo Sabe por quê? Porque o profeta te achou O teu pai não te deu valor Mas o profeta te achou O profeta até pode se enganar Mas ele não é desobediente E ele vai até encontrar a pessoa Há, uma, há um avião Chegando para vocês Esse avião não é um avião literal É um avião que vai levar vocês para uma nova geografia Eu não sei se vai mudar vocês de bairro Ou se vai mudar vocês de cidade Mas uma nova geografia está chegando Porque vocês carregam uma bênção Mas a promessa está num lugar Qual é o seu nome? Hã? Mari, e o seu? Tales Tales e Mari Vocês são abençoados Mas sabe por que ainda não virou tudo? Porque a geografia está errada Não sei se por medo, por comodismo Vocês não mudaram Mas a geografia está errada Arrisca Arrisca em cima da palavra do profeta Eu quero dizer que Arriscar em cima da palavra do profeta não tem risco algum Porque quem garante é Deus chegando, Rob e Cris, quero profetizar sobre a vida das nações, vocês vão ter um avião essa, pode dar um amém mesmo para tua mente expandir, e vocês vão ter um avião mas não vai ser para passear vai ser para fazer essa obra porque o nome de vocês é a vocação de vocês as nações não podem ficar dependendo de linha aérea da Latam, da Gol Deus dará um avião para essa igreja, porque hoje Ele diz: vou começar a dar sentido em tudo que vocês viveram em 30 anos, tudo que vocês viveram em 30 anos, a partir de hoje vai fazer sentido. Alguém apareceu ficou famoso e você continua anônimo Alguém rejeitou você e você continua firme Alguém te ofendeu e você continuou lá escrevendo o teu salmo Mas enquanto eles te ofendiam, te desprezavam Não contavam com você Você estava aprendendo uma nova habilidade Hoje Deus apertou um botão Start Tudo Que foi construído até hoje Vai começar a fazer sentido A partir de hoje tu, 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 tu. Mas quem vai bancar o hangar? Se Deus te der um avião, tu vai ficar preocupado com a garagem? Eu me chamam para andar nesse avião, senão tu vai ver só Nações Decolem Nações Vivam Para além de si mesmo Nações Obedeçam a Deus E a minha oração hoje é Que uma revolução Aconteça na vida de vocês e que todos digam em breve Só pode ter sido Deus Deus te abençoe, Inácio
2: Coisas novas Coisas novas Deus está fazendo
0: Levante suas mãos, levante suas mãos Levante suas mãos, receba toda a palavra, toda a palavra que foi liberada Receba, receba Coisas novas, declare, Deus declare. está fazendo
2: Coisas novas, coisas novas Coisas novas, Deus está fazendo
0: lance, lance agora fale com o Senhor com Ele coisas que você escreveu no seu livro pré 23 declare agora declare sobre a sua casa, família, ministério vida profissional esse é o momento esse é o momento declare, solte, solte existe um ambiente profético esperando por você e se preciso
2: Coisas novas Coisas novas Deus está fazendo
0: Aqui Aleluia Aleluia, Pai Nós recebemos toda a palavra, Senhor Deus Toda a palavra, Senhor Deus que veio dos céus sobre as nossas vidas nessa noite toda palavra Senhor Deus que nos move Senhor Deus, que nos leva para uma nova estação a partir dessa noite Senhor Deus nós nos lançamos para colocar Senhor Deus trazer a existência toda a palavra profética Senhor Deus semeada nesse lugar a nosso dia de amanhã não será o mesmo a nossa fé prática não será a mesma. Nós colocamos a ação em toda a semente que recebemos essa noite, Pai, como palavra. Em o nome de Jesus, cremos a Deus do início de uma jornada poderosa sobre os nossos dias. Cremos, Pai, que essa primeira semana de profetize já nos trouxe Senhor Deus uma dimensão do que vamos viver nos dias que estão por vir. Por isso nós lançamos fé sobre toda a palavra que recebemos nessa noite. Abençoamos a vida, Senhor Deus, do Bispo Carlos Damasceno, da sua esposa, Senhor Deus, da Dani, da sua filha Mel, da sua casa, sua igreja, Power. Pai, abençoamos, Senhor Deus, os seus dias, igreja, negócios, Senhor Deus, ministério, tudo que Ele tocar. Que venha gerar transformação na vida das pessoas por onde ele passar, nós abençoamos e liberamos uma palavra de prosperidade em todas as áreas da sua vida, Pai, em o nome de Jesus, levante sua mão querido, onde você está, eu quero te abençoar e quero dizer algo para você entenda que muitas sementes estão sendo lançadas em forma de palavras sobre a tua vida, Sele Sele essas sementes, essas palavras, trazendo também a sua melhor semente para o altar. Eu sei o que é isso, tenho vivido isso em toda a minha vida de fé. Por isso não deixe nada passar, não deixe nada passar. Essa é a hora de você dizer, Senhor, isso é meu, essa palavra é minha. Eu vou trazer a existência na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoe suas casas, abençoe suas famílias, abençoe esse novo tempo e essa nova temporada que nasce. Nós cremos, ó Deus, no ambiente profético que está aqui nesse lugar e dos dias que estão por vir. Por isso, eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem, digam! Deus abençoe você e sua casa. Nos vemos no domingo. Não esqueça temos alguns livros ali do bicho da macero passe por lá